1: Смыслом словосочетания «вечная молодость» начинаешь понимать примерно после 30. До этого рубежа ты еще практически бессмертный, вечеринки проходят без последствий, производительность на высоте вне зависимости от того, сколько ты спал, морщин еще нет. Наши пещерные предки не знали, что такое молодость, просто потому что, согласно антропологическим исследованиям, они жили до 26, и в принципе старости как таковой не существовало, все умирали молодыми. Сейчас Всемирная Организация Здравоохранения указывает, что средняя продолжительность жизни человека составляет 73 года, а в некоторых странах – 85. Но морщины появляются уже в 30, колени начинают болеть в 40, зубы истираются к 45, и вот тебе уже 50, а там еще 30 лет жизни? Но какой? И вот ты уже начинаешь гуглить, как продлить эту самую, пусть не вечную, но хотя бы продолжительную молодость. Радует, что исследованием старения занимаются многочисленные международные институты и выдающиеся ученые, которые каждый год публикуют новые открытия, позволяющие сохранить производительность на долгие годы. Один из таких ученых сейчас в эфире «Реформа». Алексей Москалев, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией геропротекторных и радиопротекторных технологий, автор книг о долголетии, расскажет, научно как сохранять молодость до глубокой старости
0: где друзья всем крепкого здоровья я сегодня расскажу вам основных подходах на пути к здоровому долголетию здоровое долголетие можно определить как состояние не только физического но и психологического и социального благополучия по мере старения организма. Как его достигнуть, это большой вопрос, который волнует умы исследователей. До сих пор мы не знаем всех ответов на эти вопросы. Но в небольшом сообщении сегодня я попытался суммировать то, что можно сделать уже здесь и сейчас, предпринимая какие-то ежедневные небольшие усилия для этого. Если не вдаваться в вглубь механизмов старения, то можно обобщить механизмы влияния на наше долголетие таким образом. Это, во-первых, избегание всевозможных путей возникновения воспаления, причем это не только инфекции или ранения, но и также стиль питания, образ жизни в целом, о чем мы еще с вами будем детально разговаривать. Кроме того, это активация механизмов, заложенных в наших клетках, которые помогают переработать токсичные агрегаты белков, неисправные органелы клетки, также повысить уровень ферментов, защищающих клетки от свободных радикалов, активность генов, восстанавливающих нашу ДНК, поломки хромосом и снижение маркеров биологического возраста и клеточного старения. Также, конечно, в идеале нам повышать и уровень нейротрофического фактора мозга, который способствует не только росту и выживания нервных клеток, но и снижению риска нейродегенеративных заболеваний и депрессии, которые нередко возникают при старении. Если говорить о воспалении, то большую, но часто недооцененную роль в воспалительных реакциях нашего организма играет стиль нашего питания. Например, известно, что ежедневная употребление продуктов глубокой переработки, например, переработанного мяса, они способствуют воспалительным процессам. Также оттлащенные прохладительные напитки, вообще любые сладости в большом количестве тоже способствуют воспалительным процессам. Тут разные механизмы этому способствуют. Во-первых, это влияние на микрофлору нашего кишечника, Когда здоровые симбионты замещаются на патобионтов, которые на этих быстрых углеводах легко размножаются, это создает воспалительный фон в кишечнике, а примерно 70% иммунных клеток, они циркулируют как раз в стенке кишечника, на защите нашего организма здесь находятся, и это может вызывать воспалительные реакции. Кроме того, конечные продукты гликирования, то есть продукты взаимодействия быстрых углеводов с остатками аминокислот в белках нашего тела, они тоже обладают воспалительными свойствами, потому что эти конечные продукты гликирования имеют рецепторы на поверхности клеток, вызывающие активацию воспалительных реакций. Ну и наоборот, Снижают уровень воспаления такие продукты, как фрукты, овощи, чай, кофе, цельнозерновые, злаки. Они содержат полифенолы, пищевые волокна, которые служат развитию полезных симбиотических бактерий противовоспалительных. Также это жирные сорта рыбы, они содержат омега-3 противоспалительные. Шоколад, сухофрукты, травяные чаи, оливковое масло. Все это при регулярном потреблении снижает уровень воспаления в организме. И при регулярном потреблении также полезные действия оказывают бобовые, орехи, льняные семечки. Ну, Тут уже не в режиме ежедневного приема, но хотя бы один раз в неделю. И действительно, есть примеры долгожителей в мире, например, на Окинаве или в Южном Средиземном море, которые питаются таким образом, что вот эти хронические возразовесимые заболевания к ним приходят гораздо позже или вообще не приходят. И это в том числе связано с противовоспалительным характером их рациона. Ну, например, на Окинаве основным источником углеводов является даже не рис, как мы могли предположить, а батат. Это растение семейства венковые, содержит большое количество полифенолов, и каротиноидов и пищевых волокон. Все эти три группы вещества обладают противоспалительным действием. Также они ежедневно употребляют листовые овощи, капустные, корнеплоды. Иногда два раза в неделю они употребляют рыбом или продукты. И также большое количество бобовых в виде миса, тофу тоже есть в их рационе. Кроме того, конечно, они... Ну, те, по крайней мере, люди, которые остались долгожить на кинаве, они вели в течение всей жизни такой простой, незамысловатый образ жизни, трудились на сельскохозяйственных работах,
1: тренировались
0: у них, распространено различные единоборство. Они характеризуют спокойствием, дружелюбием, стоицизмом. Это, конечно, тоже немаловажно для их долголетия. Также пожилые люди тесно вплетены в социальные взаимодействия. Они помогают, например, воспитывать детей, передают свой опыт. Это тоже, конечно, фактор долголетия. На юге Италии в компании диета отличается от окинавской, но принципы те же самые, это тоже противовоспалительный характер этой диеты. Это большое количество овощей, корнеплодов, куриц, капустных всевозможных. Это нежирная сорта сыра, это зерновые злаки, зерно-бобовые. И мясо потребляется, скажем так, по особым праздникам. Это тоже выпуск скота, все что сработало на свежем воздухе, спокойное, размеренное течение жизни, крепкие семейные связи и забота о пожилых людях. Мы знаем, что наш... Наши сосуды определяют наше долголетие, сердечно-сосудистые заболевания, фактор риска смертности номер один в развитых странах. И здесь очень важно понимать, как мы можем противостоять кальцификации артерий. Это ключевой фактор риска тяжелых событий, связанных с сердечно-сосудистой системой инфарктов, инсультов. Многие не задумываются о том, что западный стиль питания, высококалорийная еда, состоящая из объединенных питательными веществами продуктов, то есть как бы она в каком-то смысле выхолощена, потому что мало овощей, мало цельнозерновых, в основном это какие-то источники быстрых углеводов, высококалорийная пища. И вот в ней очень мало магния. И этот магний необходим, потому что он конкурирует с кальцием, не давая ему откладываться на стенках артерий. Если мы компенсируем дефицит магния, который можно проверить в, принципе, в клинической лаборатории по анализу крови, то, соответственно, мы будем иметь низкие риски кальцификации артерий. Также витамины группы К, которые содержатся в зелени, ферментированных продуктах, такие как кисломолочный, НАТО, они тоже являются кофакторами ферментов, позволяющих удерживать кальций в костной ткани и не давать ему тем самым выходить оттуда и откладываться на стенках артерий. Восполнять дефицит цинка и витамина D. Они и цинк и регуляторную витамин D большую роль играют в метаболизме кальция. Также полинасыщенная жирная кислота, омега-3, которая содержится в жирных сортах рыбы. И в целом противовоспалительный характер диеты тоже поддерживает здоровые сосуды. Это рыба, зелень, овощи и фрукты, семечки, орехи. Бобовое, оливковое масло, все это противовоспалительное питание. Питание для активного долголетия также определяется не только конкретными продуктами и частотой их употребления, как мы говорили выше, но также и режимом питания. Необходимо делать перерывы между приемами пищи. Современная западная цивилизация, благодаря холодильникам, консервированию продуктов, привела к тому, что люди нередко едят беспрерывно. Постоянно на столе какие-то перекусы или в холодильнике. И вот эти перекусы, они оказывают очень неблагоприятное воздействие на наше здоровье, а значит, на долголетие по разным причинам, ну, в том числе это наступление инсулинорезистентности и лептинорезистентности. Лептин ⁇ это не только гормон пищевого поведения, но также и провоспалительный цитокин, который запускает воспалительные реакции во многих тканях организма, а инсулинорезистентность создает тоже такой сигнал провоспалительный для сосудов в частности. И поэтому нужно есть досыта, но без перекосов, то есть создавать существенные перерывы между приемом пищи. Если натренировать свою метаболическую гибкость, то можно даже до 4 часов спокойно выдерживать такой перерыв Ну а есть люди, которые идут дальше на периодическое голодание, там и 8 часов они опроются без еды, и даже больше. Но это уже отдельные, как бы, должны с врачами обсуждать случаи. Также для активного долголетия необходимо употреблять хотя бы 3 порции овощей в день, То есть, в принципе, если у вас трехразовое питание, то в каждом прием пищи должна быть порция овощей. Бобовые, цельнозерновые, орехи, семечки, рыба. И, конечно, максимально выращенная на естественных кормах птица, мясо. Исключите из своей диеты рафинированную переработанную пищу. Вот недавно общался с коллегами, которые изучают средиземноморскую диету, и мы с ними подискутировали, а как нам быть. У нас нет тех продуктов, которые используют в море, У нас свой рацион. Они констатировали, что достаточно просто исключить рафинированную, глубоко переработанную пищу, чтобы достичь сходных эффектов, как и средиземноморская диета, которая изучена с точки зрения долголетия и пользы. Также не допускать употребления или свести к минимуму потребления сладких напитков, сладостей, рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, белый рис, консервированные или предварительно упакованные продукты. Их можно замещать, например, продуктами с большим количеством растительных болок, что полезно для нашей микрофлоры. И тем не менее, передать, даже если вы делаете перерыв между прием пищи, тоже не стоит. То есть, как вы только почувствовали насыщение, то достаточно для того, чтобы прекратить прием пищи. Раз или два в неделю можно сделать разгрузочный день, когда употребляются не как малистые старые и вареные овощи, заправленные, например, оливковым маслом и лимонным соком для вкуса. Но, скажем так, это имеет противопоказания, которые для здоровья надо консультироваться с доктором. Иногда кто-то прибегает, есть клинические исследования о пользе так называемого интервальному голоданию, когда большую часть пищи применяют в ограниченный период времени, например, за 8 часов. Предположим, это может быть плотный завтрак, через 4 часа обеда, через 4 часа ужин, а оставшееся время до следующего завтрака перерыв в приеме пищи.
1: И, конечно, очень важно
0: есть пищу медленно. Это ускоряет ощущение сытости, улучшает вкус и удовольствие от еды. И даже есть исследования, где наблюдается практически линейная корреляция между количеством жевательных движений, на прием пищи и долголетия. Даже такие серьезные подсчеты ведутся. Если суммировать роль питания в активном долголетии, то это не менее трех порций овощей и одной порции фруктов в день. Больше фруктов тоже может быть не полезно, потому что избыток фруктоза может перевешивать пользу от других полезных веществ, содержащихся во фруктах потому что фруктоза является быстрым углеводом и может способствовать инсулинорезистентности и ожирению печени для других процессов. Регулярное потребление лифтого масла первого отжима, там большое количество терпиноидов, полифенолов, темного шоколада, цельнозерновых круп, не менее раза в неделю бобовые орехи, рыба хотя бы один раз в неделю, желательно два, больше тоже э, под вопросом, потому что э, океаническая рыба, она сейчас загрязнена э, метилортутью, э, органическими загрязнителями и слишком большое потребление, наверное, тоже э, не полезно. А контролировать э, уровень э, быстрых углеводов в пище, э, причем не только глюкозы, но и фруктозы, лактозы, молочного сахара, то есть, чем меньше быстрых углеводов, тем, в принципе, лучше. То есть питание с низкой гликемической нагрузкой, которое противодействует инсулинорезистентности как одному из механизмов возраста зависимого заболевания. Противоспалительные полифенолы в зелени, ягодах, фруктах. Восполнение недостатков магния это употребление регулярной гречи, чечевицы, орехов. Кунжута, отказ от десертов, прохладительных напитков и чипсов, прохладительных напитков, послащенных имеется в виду. и при, скажем так, доступе от врача стоит подумать об интервальном голодании: то есть, например, с вечера до утра не принимать пищу, делать перерывы между приемами пищи, так называемые чистые промежутки. Мы сейчас имеем дело с пандемией вирусного заболевания ковида и, конечно, питание, поддерживающее наш иммунитет, немаловажную роль играет для нашего здоровья. Здесь могут помочь ферментированные продукты. Они содержат вещества, необходимые для поддержания разнообразия симбиотической полезной микрофлоры нашего кишечника, Примеры ферментированных продуктов – это квашеная капуста, кимчи, кисломолочные продукты. Даже такие напитки, как пуэр или камбуча – это не что иное, как ферментированные продукты. Ферментированная соя в виде меса, тофу – это все ферментированные продукты. А какао содержит флавонолы, которые обладают иммуномодулирующим действием. Астоксантин в креветках, красной рыбе, витамин А и Д, неоцин, бета-каротин. Эти витамины тоже играют важную роль для укрепления нашего иммунитета. И лучше их потреблять не в виде биодобавок, а в тех продуктов питания, которые их содержат. Они здесь перечислены. Мелатонин. Ну, речь не о таблетках идет, а скорее о том, что мы должны высыпаться. Если мы вовремя ложимся спать и достаточное количество часов мы спим, а сон глубокий, то это стимулирует наш иммунитет, позволяет ему восстановиться и противостоять инфекциям. Некоторые аминокислоты, арденин, триптофан, которые есть в милипродуктах, шоколаде, сыре, бобовых, орехах, они тоже обладают способностью укреплять наш иммунитет краткоцепочная жирная кислота в Дело в том, что наши бактерии симбиотически в толстом кишечнике, потребляя те пребиотики, пищевые волокна, которые поступают с растительной пищей, они взамен нарабатывают вот эту жирную кислоту краткоцепочную, и она обладает мощным противовоспалительным и иммуномодулирующим действием цельные зерновые продукты, например, овсянка богатая э, бета-глюбанами, которая тоже способна стимулировать э, иммунные реакции, но не аутоиммунные реакции, она, наоборот, защитная и полезная. И в современную концепцию иммунопитания также входят э, некоторые другие витамины и минералы, фалат, витамин С, Е, цинк, селен, макониц и железо. То есть нужно отслеживать дефициты можно периодически сдавать анализ крови для выявления, находимся ли мы в оптимальных значениях по этим витаминам и минералам. Ну, В последнее время также участились случаи депрессии, когнитивных определенных ухудшений. А в основе депрессии, опять же, функциональные вещи лежат, такие как нервовоспаление, кислительный стресс. То есть вполне можно повышать свою стрессоустойчивость и снижать риск депрессии, если противостоять воспалительным процессам в организме. Даже существует направление в диетологии, которое манипулирует микробиоты кишечника с помощью определенных добавок, либо корректировки питания для того, чтобы убрать способствующие депрессии воспалительные микроорганизмы и наоборот поддержать противовоспалительные симбионные. Снижают риск развития депрессии при регулярном потреблении рыба, овощи, фрукты. Есть даже эпидемиологические исследования, которые показывают, чем больше 3 в рационе, людей в стране, тем меньше uh, уровень депрессии в этой стране. Uh, поэтому uh, морепродукты, конечно, необходимо употреблять, либо те же uh, Также бобовые цельные зерна. Все это содержит uh, нейропротекторы, такие таурину, омега-3, полифенолы, витамин Е, картиноиды. А вот uh, рафинированные глубоко переработанные пищи сладости – через нейровоспаление повышают риск депрессии. Потому что на такой как бы, быстро освояемой углеводистой пищи, развиваются патобионты в толстом кишечнике, они выделяют вещества, которые сигнализируют гидроглей мозга, она гиперактивируется и через там, регуляцию синапсов негативно способствует депрессии. Проростки злаков, бобовых, содержат в большом количестве вещества, которые улучшают память, в том числе у пожилых людей. Более высокое потребление витамина К, например, в зелени в рационе, также улучшает когнитивные функции, как показывают исследования. И в целом приверженность принципам средиземно-морской диеты была связана с 30% снижением риска развития депрессии и даже у пожилых людей – болезни Альцгеймера. Но не, не только лишь питанием. Мы можем противостоять возрастзависимым заболеваниям. Нам очень важно регулярно физически тренироваться. Регулярные физические тренировки не так, что там раз в неделю я хожу в спортзал и тем самым покупаю себе индульгенцию и могу валяться на диване там, вести неактивный образ жизни, все остальное время. Нет. Нам нужно регулярно а, тренироваться, а каждый день уделять какое-то время а, физической активности. Это может быть даже прогулка или вот встать из-за компьютера и сделать разминку, походить даже просто, не обязательно там, отжиматься или какие-то а, тяжелые агрегаты в спортзале использовать. И а, теперь известно, что даже резкие опухоли заболевания, депрессии, жесткости сосудов, то есть резкость сердечно-сосудистого заболевания. Все это снижается при регулярных физических тренировках. Даже состояние кожи улучшается, потому что тренированные мышцы, они выделяют миокины, регуляторные вещества, которые благоприятно воздействуют на все органы, вплоть до мозга, сердца и кожи. Говоря о каких-то рекомендациях по двигательной активности, то надо понимать, что это наблюдается пандемия гиподинамия, и мы должны регулярно тренироваться не менее да. не менее 15 минут в день. Мы должны уделять аэробным упражнениям и хотя бы два раза в неделю силовым. Кроме того, должны быть регулярные тренировки на равновесие и гибкость, потому что пожилые люди подвергаются риску упадений, у них нарушена гибкость в суставах, сосудах, и вот эти тренировки позволяют противодействовать этим рискам. Также даже в отношении пожилых людей хорошо себя показывают так называемые высокоинтенсивные интервальной тренировки. Это когда делается 4 подхода, интенсивная тренировка сменяется отдыхом, и даже кратковременная 20 30 минутная такая тренировка, она может заменить в день большое количество часов умеренных физических нагрузок. Улучшается максимальное потребление кислорода при этом, а это для биоморфер старения, чем ниже этот показатель, тем хуже функционирует физиологический организм. Нужно его поддерживать на должном уровне и хид. Вот эти интервальные тренировки, они позволяют это делать до глубокой старости. Очень важен сон. Фазу глубокого сна мозг восстанавливается. Выделяется гормон роста, нейротрофический фактор роста. Генерирует... Кожа, клетки, крови, сосуды во время глубокой фазы сна, даже ДНК нейронов лучше чинится и улучшается впоследствии запоминание, иммунитет, как мы говорили. Для того, чтобы глубокий сон присутствовал в фазах сна в достаточном количестве необходимо спать при комфортной температуре не выше 22 градусов Цельсия проявлять физическую активность регулярную, но желательно в первую половину дня перед сном уже э, физически меньше тренироваться, потому что это может ухудшить качество сна. Чай, кофе тоже, если есть такие проблемы, лучше не пить во второй половине дня, только в первой. Конечно же, необходимо исключать источники светового и шумового загрязнения, которые нарушают глубину сна. Ну, Вот примерный режим дня – как он мог бы выглядеть в идеале. Конечно, не всегда так получается его выдерживать, но, тем не менее, это ран, ранний подъем, стакан воды до завтрака за минут 20. Потом завтрак, который может включать, скажем так, мононенасыщенные жиры, например, авокадо, миндаль, Также источники белка, такие как яйца, и углеводы с пищевыми волокнами во фруктах. Затем чистый промежуток. После в обед основной прием пищи, где допускается и жирная, белковая пища, и гарниры углеводистые, но желательно с медленными углеводами, то есть это бобовые, это цельнозерновые. Ну, иногда раз от раза допускаются крахмалистые овощи, чай, кофе, затем перерыв до ужина, где уже присутствует овощная пища, приготовленная овощи, например, дуковая пища. А стресс-менеджмент а, тоже составляющий а, пути к долголетию, и здесь а, ну, это требует, конечно, отдельных лекций, Существует огромное количество техник, стресс-менеджмента, аутогенная тренировка, медитация, биологическая обратная связь. Но также и просто такие методы, как кинотерапия, то есть выбор каких-то успокаивающих, релаксирующих фильмов, музыки, книг, экотерапия, то есть прогулка по парку, периодический отдых в деревне. Метод глубокого медленного дыхания, все это позволяет быть стрессоустойчивым, а это путь к долголетию. Спасибо большое за ваше внимание. Алексей, спасибо
1: большое за, мне кажется, максимально развернутый экскурс в питание. Uh, у нас есть несколько вопросов от зрителей и от меня я бы хотел продолжить тему, которую вы поднимаете Но в первую очередь хотелось бы задать вопрос по поводу вы говорите необходимы диеты, необходим правильный здоровый образ жизни и так далее так далее, так далее. Вопрос во сколько нужно начать uh, исключать из своего рациона газированные напитки и в целом заниматься там, вот этим своим здоровьем то есть есть ли какой-то определенный рубеж после которого организм начинает стареть, а до которого можно себе позволить все чтобы потом было не обидно за то что не попробовал все эти газировки.
0: Ну, я придерживаюсь принципа, что можно все по чуть-чуть, то есть можно делать так называемый читмило, когда ты себе что-то больше позволяешь. Вот главное основная стратегия вот должна быть такая, а исключение можно себе иногда позволять, но, ну, скажем так, по большим праздникам, да? как наши бабушки там, конфеты выдавали только в праздник, а в остальное время прятали детишек эти сладости. Завали, вот. а по поводу возраста, ну, знаете, чем раньше, тем лучше, да? потому что сейчас есть исследование биологического возраста, популяционное, которое показывает, что уже даже 20-25-летние некоторые люди, они по биологическому возрасту уже имеют 40-50 лет, потому что они ведут крайне нездоровый образ жизни. Но в молодости еще механизмы обратной связи, старосустойчивости так велики, что если прекратить мешать своему организму вести нас к здоровью, то это все еще обратимо. А вот после 40 лет эти уже могут вещи быть необратимыми и вести к хроническим заболеваниям. Поэтому чем раньше, тем лучше об этом задуматься. Но никогда не поздно.
1: Но до 40, я так понимаю, что 40 — это такой возраст эволюционной гарантии на наше тело, что до 40 вроде как делать все, что хочешь, да. а после 40 уже все. Уже там получается, что отработаны все эти программы. И поправьте меня, если я не прав. 40 ну, лет — это рубеж.
0: Возможно, и так, да. Но надо понимать, что... Если мы повредили своему здоровью, то не все вещи обратимы, да? то есть можно вполне получить там уже этиротические изменения в 30 лет, в 35 лет, вот, а обратно их повернуть очень, очень сложно на современном уровне.
1: Медицины. А если мы... Если мы говорим про генетическое старение, поскольку мы знаем, что у нас есть ДНК, у нас есть геном, и про исследование про теломеры, и про укорочение этих конечных цепочек. Вопрос. У нас есть какое-то вот гарантированное ну, ограничение по генам? Можем ли мы жить 200, 300, 500 лет, если, вот, скажем, с первого дня жизни исключим газировку? Или есть какие-то определенные ограничения, которые говорят нам, ребята, 125 лет больше не будет?
0: Ну, это очень, очень интересный вопрос. Есть исследования, когда люди в среднем возрасте переключались на здоровый образ жизни, вот это давало гарантированно более-менее существование до 85 плюс-минус там, лет. То есть, конечно, это ну, другое качество жизни. Да? то есть Люди к этому возрасту приходили ну, в очень хорошем состоянии здоровья, ума, тела. Вот. Но надо понимать, что чтобы там за 90 и за 100 лет, нужны генетически определенные предрасположенности, так называемое наследственное долголетие, либо э, научные подходы, э, но уже связанные с тарготной регуляцией активности там, определенных молекулярных путей. Этим еще только занимаются. Скорее, мы имеем примерно животных, чем в лабораториях, э, чем какие-то уже медицинские подходы. Ну вот дожить, скажем так, до 85 лет в добром здравии мне с помощью здорового образа жизни можно.
1: Ну а про бессмертие. Давайте чуть-чуть заглянем в визионерами, попробуем побоевать. Возможно ли бессмертие для человека ну, чисто биологически? Или мы все все все-таки заложники того, чтобы становиться киборгами и менять потом при возможности свои органы на какие-нибудь кибернетические, киборговские?
0: Ну, я считаю, что наше биологическое тело – это очень совершенный механизм, состоящий из триллионов клеток, которые включают огромное количество нано-машин. Они постоянно занимаются обновлением, починкой, координацией своих действий. То есть мы еще не на таком уровне техники, чтобы что-то такое подобное кибердизировать, пока тот механизм, который в нас заложен, он гораздо более совершенен, потому что тот компьютер, который стоит у меня на столе, он вот сам себя не чинит. А любая моя клетка, она ну, там, тысячи разрывов ДНК в день, десятки тысяч свободно радикальных повреждений устраняет в реальном времени, понимаете. То есть, вот как бы гиброгизация, ну, пока что нам не грозит в том плане, что если эта деталь сломается, то ее там вовремя заменит, чтобы весь остальной организм не погиб. Я думаю, нужно разбираться именно с тем, как устроены природные механизмы, потому что пока мы ничего более совершенного не видим и создать не можем. Вот. И нужно поддерживать эти механизмы в оптимальном состоянии. Вот. Для этого нужно разобраться. Это уже фундаментально.
1: Спасибо. Если мы говорим, мы возвращаемся к активным веществам, к витаминам, к минералам. Как вы считаете, если человек употребляет биологически активные добавки, а не употребляет из пищи все эти необходимые вещества, есть ли разница в эффективности? То есть, условно, мы знаем, например, что там, э, витамин D мы не можем получить в России, находится там. Ну, в, насколько я знаю, Россия находится географически в той зоне, в которой недостаток витамина D для большинства населения у нас не так много солнца и там зима в некоторых районах а, длится чуть ли не 9 месяцев а, и употребление этого витамина способствует там, долгожительству и какому-то а, увеличению этого содержания этого витамина в крови как вы считаете употребление бадов а могут ли заменить само там, хорошее питание или это друг другу не противоречищие процессы а должны идти параллельно.
0: Но Я думаю, по назначению доктора, если есть серьезный дефицит определенного витамина или микронутриента, конечно, можно рассмотреть прием и биодобавок. Но проблема в том, что очень часто качество этих биодобавок не то. И, например, даже химически не в той форме может находиться необходимое вещество. Мы будем думать, что мы восполняем. А на самом деле мы Скорее заносит какие-то балластные вещества, а еще там какие-то красители типа диоксида титана, которые повреждают барьерную функцию эпителия кишечника, угнетают нашу микрофлору полезную. То есть там много-много вопросов. Честно говоря, по витамину D в дефиците даже южные страны, в Греции есть исследования в Калифорнии просто люди используют санблоки или избегают прямых солнечных лучей, из-за этого они тоже в дефиците по витамину D. Но я думаю, что жирные сорта рыбы, там, потребление яиц, пребывание на солнце ну, при возможности, да, они тоже как бы полезны. Надо понимать, что продукты питания это еще и правильное сочетание, важное для усвоения. То есть, например, железо хорошо бы усваивается с витамином С, да, потому что оно тогда переходит. Там, из трехвалентной и форму, которая биологически полезна, а не вредна, ну и так далее. То есть этот список можно продолжать. Продукты питания эволюционно, они так вот как бы для нас э, играют такую роль, что они уже комплекс содержат важных э, компонентов, э, для необходимого для правильного освоения и функционирования. И мы можем ведь в дефицит попасть не только там по железу или кальцию или витамину D, мы много других микронутриентов недополучаем в пище, и поэтому вот переход к разнообразному питанию, как да, говорит, по принципу, всего по чуть-чуть, потому что один продукт не содержит все полезные вещества. И когда мы будем расширять свой рацион, там, не 2-3 вида овощей, да, 10 видов овощей, каждый день недели что-то свое готовить то тогда мы этих дефицитов с большей вероятностью избежим. А даже если говорить про поливитамины, то там часто взаимоисключающие, с точки зрения усвоения есть нутриенты, которые мешают усвоению друг друга, цинк с медью конкурировать ну и так далее. То есть ну, нужно именно через питание стараться. Но если есть медицинские показания, то, конечно, компенсировать уже но ну, желательно... То есть там, где есть то, что вам нужно, они все в одной куче.
1: Получается, что в конечном итоге мы все равно возвращаемся к основам. Back to basics. Питание, образ жизни, не нервничайте и будьте здоровы. Последний вопрос. Все-таки по поводу исследований, геронтологии и вопроса долгожительства. Стоит ли нам ждать в ближайшие 10, 15, 20 лет какой-нибудь таблетки от старости, которая будет принято и продлить человеку пренебрежительный какой-нибудь образ жизни, когда он может, в принципе, продолжать жить, оставаться молодым, просто принимая какую-то таблетку от старости. Это возможно?
0: Ну, я сходу могу перечислить не менее 12 механизмов старения, которые параллельно протекают на молекулярном, клеточном, тканевом системном уровне в нашем теле. Поэтому какой-то одной таблетки не будет, это будет комплекс терапии. Причем каждая из них будет курсами применяться с определенной периодичностью, не все одновременно, потому что сочетания, к сожалению, очень непредсказуемые результаты дают, как теперь наши исследования показывают. Но это отдельная тема. То есть, последовательно, там мы можем тренинговать, скажем так, эти механизмы. Что касается обращения вспять, пока единичные исследования на животных такие есть для применения в человеку, еще пока мы далеки. Но в любом случае, это не одна таблетка, это комплекс терапии.
1: Понятно. Спасибо. Большое спасибо, Алексей. Мы будем надеяться, что открыли, приоткрыли завесу тайны того, как оставаться молодым как можно дольше.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.